0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ya eşlik edecek bana. Cem hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl.
0: Elbette zor bir dönem çünkü jeopolitik gelişmeler hakikaten piyasa üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail, Hamas arasında yaşanan gelişmeler, çok sayıda can kaybı var. Genişleme ve biraz daha bölgeye yayılma riski üzerinden de yaşanan bir fiyatlama var. JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon'ın, Hani eğer söz konusu olursa diye başlayan cümlesiyle hakikaten orta uzun vadede bütün denklemi değiştirebilecek bir tablodan bahsediyor. Ama bir yandan da Amerikan yönetiminin arka arkaya verdiği mesajlarla Biden'ın da bölgeye gitmesi söz konusu olacak gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte hani İran'ı biraz daha işin dışında bırakıp, denklemin dışında bırakıp, sızdırılan haberlerle hatta işte İran da aslında bunu sonradan öğrendi falan diyerek olayın dışında tutmaya çalışan bir yaklaşımı var. Bunun da piyasa üzerine belli ölçüde etkili olduğunu görüyoruz. Piyasa bazlı buradaki stratejiler çerçevesinde mesela JP Morgan'ın baş stratejisti Kolanov için bir açıklaması var. Hani hiç klasik şey yapıyorum diye düşünmeyin. Böyle durumlarda ya altın alacaksınız. Ya Amerikan tahviline gideceksiniz, güvenli liman neresiyse kendinizi orada yer bulmaya çalışacaksınız diyor. Hani J.P. Morgan'ın baş stratejisi olsan, başka bir şey de olsan bu ortamda yapılacak şeyi değiştirmediğini söylüyor. Dolayısıyla bunlar hani dikkate değer ifadeler. Bir taraftan yine Amerika'da Fed'in... Faiz konusundaki adımı gelecek mi gelmeyecek mi bununla ilgili tartışma var. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harkır'ın açıklamaları olduğu gün itibariyle hani çok fazla şey duyduk ama şu anda yeni bir faiz artırımına bence artık ihtiyaç yok şeklinde de bir yaklaşım sergilediğini gözlemliyoruz. Tüm bunları yakından izleyip takip etmeye çalışıyor piyasa. İçeride ise borsada özellikle bir bozulma var. Bu saldırıyla başlayan ama daha sonrasında kendi iç dinamiğiyle de birazcık zaten zayıflamış görünen teknik tablonun Endeksi 8 bin puanın altına kadar ittiğini gözlemliyoruz. Bunun kalıcılığı da konuşacağımız unsurlardan bir tanesi. Döndüm ve direkt başlangıç aşamasındaki jeopolitik unsurlar ve bunların yansımaları yayılma riski konusunda ne düşünüyorsun özellikle?
1: Tabii açıldı her zamanki gibi çok güzel özetledin aslında. Yani tabii çok... Kötü bir durum. Ee, insanlık adına çok kötü durum. Hepimiz bundan dolayı çok üzgünüz. Olayın bu tarafı tabii bir tarafta. Ekonomi bizim işimiz. O taraftan baktığımız zaman da aslında e, Jamie Diamondın veya CFO'nun, e, Chief Investment Officer'ın söylediği gibi, JP Morgan. Yani böyle durumlarda altın ve dolar faize yönelmek söz konusu, güvenli limana geçiş söz konusu. Tabii bu e, İnşallah daha fazla yayılmaz ve şu anda geldiğimiz durumda yayılmayacak, lokal kalacak, tabii lokal de çok kötü ama lokal kalacak gibi bir görüntüye büründü. Bu da piyasalar açısından işte vaka vuku bulduğundaki o anormal tepki üzerine bir yumuşama getirdi. Genel olarak şu anda bu jeopolitik etkinin aslında şimdilik sınırlı kaldığını gözlemliyoruz inşallah da yayılmaz demekten başka bir şey yok. Gelişmeler biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde biraz daha yayılmadan toparlanma yönünde ki sen de çok güzel özetledin açıkçası. Hani İran tarafında da İran'ın sonradan haberi oldu vesaire gibi açıklamalarla ortalık biraz yumuşatılmaya çalışılıyor. Umarım böyle kalır. Daha sonrasında da artık bu kronikleşmiş ve gerçekten son derece sıkıntılı olan bu bölgedeki sorun Artık çözüme doğru da gider diye ümit ediyorum. Yani şu anda gerginlik olursa veya bu kara harekatı için bir yığılma var. Orada biraz gerilme olursa tekrar altının ve doların güçlendiğini göreceğimiz. Ama biraz daha, daha işte barışçıl yollara doğru gidiyoruz şeklinde olursa da tekrar sistemin riskli varlıkları biraz daha teveccüh edeceği bir döneme doğru Gidiyoruz yani bir şeydeyiz. Şimdi tabii özellikle taraftayız.
0: yatırımcıların modunu ilk etapta bozduğundan bahsettik. Sonrasındaysa bir miktar daha toparlama evet. eğilimi var. Bir yandan da tabii e, örneğin Amerika'da bilanço sezonu başladı. O bilançolar e, yönündeki beklentiler de piyasayı biraz daha yukarı doğru itiyor. Çünkü kapanışlar %1'ler civarında artık evet. gerçekleşti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nasıl değerlendirirsin? Özellikle e, Amerika'daki bilanço sezonu ve bundan sonrasında resesyon beklentisi kuvvetlendiği için... Orta uzun vadeli hisse senedi piyasası görünümü nasıl geliyor sana? Açıkçılarda faiz varken.
1: Tabii, açık şöyle aslında. Hani biliyorsun Fed bu konuda bu iletişim politikaları konusunda son derece başarılı gittiği için şu anda da bir yandan yani ne şiş yansın ne kebap tarafında sistemi tutmaya çalışıyor. Çünkü öngöremiyor. Daha çok dataya ihtiyacı var. Önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleyi başardık mı, başaramadık mı diye yani bir tarafta dörtler civarında olan bir çekirdek enflasyon var. İşte 3.7'ye düşmüş bir TÜFE var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5.5 seviyesinde de bir politika faizi var. Yani ciddi bir reel faiz veriyor aslında Amerika Birleşik Devletleri ve bu reel faize katlanmaya da devam ediyor. Ve açıklamalarda da hep işte biraz daha belki yüksek faiz devam edebilir. Baktığımız zaman da nokta grafiklerde de şeyi görüyoruz bir 50 bas puanlık bir artış daha genel itibariyle hala fiyatlanmaya devam ediyor. Benim kişisel görüşüm artık bu işte yani gördüğüm datalarla ki tabii ki Fed'in elindeki dataset'inle bizim uzaktan yakından alakamız yok ama hani gördüğüm datalarla artık bu işin sonuna doğru yaklaşılıyor gibi duruyor çünkü işte doğal gaz stoklarına bakıyorsun Avrupa'da olmadığı kadar yüksek stoklar enerji fiyatlarına bakıyorsun yani Kış aylarıyla birlikte enerjiden de çok büyük bir darbe yemeyeceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla artık bence hani yavaş yavaş tamamdır. Bu da bilançolarla birlikte yavaş yavaş tekrar bir hisse senedi piyasalarını yoklamaya dönebilir. Yani artık oradan birazcık pozisyon almaya yönelebilir yatırımcılar. Çünkü arttırmak için çok bir neden göremiyorum datasetlerine baktığım zaman yani. Bir daha faiz arttırmak için neden göremiyorum.
0: Peki bizim tarafa dönüp baktığımızda potansiyel etkisi için ne söylenebilir diye sana sormak isterim. Borsa bozuldu ama zaten tadı da pek yoktu. Dolayısıyla hani orada önce işte havacılıkla başladı. Arkasından sanayi sektörüyle dün itibariyle devam etti. Baya sert satış gördük diyebiliriz. Yani endeks daha önce 8500'ü geçtikçe 8700'e giderken sürekli dirençle karşılaşıyor noktasından. Şimdi birkaç gün arka arkaya 8100'ü e aşağı yönlü olarak aşındırdı. E, acaba kırar mı derken kırdı.
1: Açıl şöyle, sen de birçok sektörle görüşüyorsun. Ee, birçok sektörle bir aradasın. E, ben de aynı şekilde birçok sektörle görüşüyorum Türkiye'de. Borsaya geçmeden şunu söyleyeceğim. İç piyasa sıkıntılı görünüyor. En azından benim konuştuğum sanayicilerle birlikte. Ve tabii ki e, likidite de bir sorun haline gelmiş durumda. Dolayısıyla aslında baktığın zaman borsaya da geçerken şöyle söyleyeyim aslında açıl. Yani e, bizim sanayi tarafında tabii 3 aylık baktığın zaman enflasyon açıl işte 9 36 909 475. Biraz küsuratlarda belki yanılabilirim ama baktığın zaman neredeyse %25'e yakın son 3 ayda enflasyonla karşı karşıyayız. Buna karşılık kur seviyesi aynı veya işte %7 yukarıda. Yani eğer 3 ayı 3 ayda karşılaştırsak. Tabi bu ihracatçıya ve sanayiciye çok zarar veriyor. Yani bunu görmemek imkansız. Bir tarafta girdi maliyetlerin ciddi anlamda artıyor. Dövizle satış yapan bir ihracatçıysan e, fiyat aynı. Yani çok zorlanıyorlar. Bu işin tabi bir tarafı. Borsa tarafına tekrar senin soruna gelecek olsak bence burası çok önemli de. O yüzden aslında buraya biraz işaret etmek istedim açılan. Belki bir daha geliriz oraya ama borsa tarafına gelirsek birkaç tane şey tabii ki bu jeopolitik durum öncelikli tetikleyen unsur oldu. Ama iyi biliyoruz ki faizler de yukarı yönde hareket ediyor. İşte 40'lar seviyesine gelmiş bir yıllık TL mevduat faizinden bahsediyoruz. Daha orta ölçekli bankalara gittiğin zaman biraz daha yukarılara da çıkabiliyor. E yavaş yavaş artık... Ee, borsanın yukarı gitmesi tarafında sınırlayıcı şeyler var. Jeopolitik gelişme, kurdaki açıkçası enflasyon devalüasyon arasındaki fark, faizdeki yukarı gidiş bunların hepsi bence biraz zorluyor. Tabi bilançolar gelmeye başlıyor. Bilançolar da iyi gelecek gibi duruyor bu çeyrekte de. Son derece güzel bilançolar gelir. Bu da dengeleyebilir sistemi.
0: Peki şunu sorayım mesela. Güçlü bilanço beklentisi herkesle hakim. Evet. Yani işte sanayi sektörü için mesela. Üçhaneye yakın kar beklenen, kar artışı beklenen birçok sektör var mesela. Evet. Dolayısıyla hani böyle bakıldığında o güçlü bilançolar acaba... Biraz da geriye gelmiş olan bu endeks çerçevesi üzerinden okunduğunda alım için fırsat yaratabilir mi? Ne dersin?
1: İşte bir makro ile birleştirdiğimiz zaman açıl. Makro tarafta eğer faizleri biraz daha yukarı alırsa Merkez Bankası politika faizini ve beraberinde piyasa faizlerini o zaman hani makro tarafında taraftan gelen baskıyla bilançoların arası iyileşmesi arasında bir e, şey kurmak lazım. Denge kurmak lazım. Ona göre bakmak lazım tabii. Çünkü e şimdi biz hala Merkez Bankası enflasyonu 33 bekliyor. Ama işte IMF 46 hep konuşulan şeyler bunlar ama e, piyasa 50'ye yakın. E, politika faizi 30. Yani politika faizini biraz daha yukarı almaya devam edersek o zaman piyasa faizinde de biraz daha yukarı hareket ortaya çıkabilir. O da makrodan baktığında e ben e, yıllar önceden beri hep böyle olduğunu bilirsin daha önceleri. İşte ben risksiz son derece iyi bir getiri varken... Enflasyon üstünde risksiz getiri beklerken borsadan biraz kayma beklerim açıkçası. Fakat şunu da göz ardı edemem. Bugüne gelip baktığında hala enflasyonun altında bir faizle karşı karşıyayız. Hala beklenen enflasyonun altında bir faizle karşı karşıyayız. Dolayısıyla da borsadaki düzeltme sonrasında borsaya tekrar bir giriş gerçekleşebilir. Başka alternatif hala yok. Yani bu söylediğim şey faiz artışından sonra belki
0: gerçekleştireceğim. Peki ama şunu da sorayım. yani Bir tabii politika faizin durduğu yer var. Burası yukarı gidiyor. Ee, evet enflasyonla da beklenen enflasyonla da piyasanın beklediği enflasyon. Bu arada bir marj var elbette. Fakat e, bir yandan da politika bileşiminin yani bunu bu ekonomi yönetimi tercih etmedi. Önceki ekonomi yönetimi tarafından tercih edilmiş olan bileşimin getirmiş olduğu bir ekstra sıkılaşma da var. Yani dolayısıyla Doğru. normalde politika faiz 30 iken işte mevduat faizleri bunun çevresinde oluşması beklenirken normal bir ekonomide böyle olması lazım. Bu sıkılaştırıcı önlemler nedeniyle aslında ve bankalara getirilmiş olan çeşitli yükümlülükler ve hedefler de bunun içerisinde etkili elbette. Şu anda ima ettiği sıkılaşma düzeyi politika faizinin gösterdiği yerden daha yukarıda oluşuyor olabilir mi? Yani mevduat faizi şu anda 42-43'lerde bu da aslında yine benzer şekilde... Ee, hani önümüzdeki döneme dair piyasanın enflasyon beklentilerinin altına işaret ediyor olabilir ama 30'un gösterdiği kadar da gevşek bir para politikası olmayabilir mi acaba?
1: Doğru yani sıkılaşma... reel
0: faize yakın bir şey en azından evet. veriyor olabilir mi mevduat tarafında Türkiye?
1: Yakında sanki yani bugün tam değil belki açıl. Çünkü beklenen enflasyonla karşılaştırdığımız zaman 42'ler falan da hala altında duruyor. Ama doğru sıkılaşmayla beraber yakında bence... Hani başa başa yakın bir yere gelecektir. O yüzden de daha temkinli bir yatırımcı profili gözlemleyebiliyoruz. Yani artık vadeli mevduat faizi tekrar sorulmaya, kullanılmaya başlandı. Yani bu tekrar bir trend haline gelebilir. Dolayısıyla borsadaki yani borsadaki bu düzeltmenin şimdilik düzeltme olarak nitelendirdiğimiz hareketin İki tane önemli gelişmesi oldu. Tetikleyici, jeopolitik gelişme. Yani İsrail, Hamas gelişmesi. Beraberinde de aslında faizlerdeki yükselişin biraz daha cazip hale gelmeye başlaması. Tabii kurun da hala belli bir seviyede gidiyor olması. Bütün bu uluslararası piyasalardaki çalkantıya dolar endeksinin bu kadar yükselmesine, işte JP Morgan'dan gelen haberlere rağmen bizde kurun hala... Sabit gidiyor olması da tabii başka bir konu ee, ona da girebiliriz Bunu diye Bunu da
0: soralım istersen çünkü özellikle tabii e, Türkiye'de döviz talebi, hane halkının döviz talebi normal şartlar altında gidip ederek kalmak üzerine doğrudan bir traddi. Doğru. Fakat kur korumalı mevduat bunu bir miktar değiştiren bir faktör oldu. Şimdi KKM'de geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman ciddi bir azalış söz konusu olduğunu gözlemledik. Evet. Bu bir trende döner dönmez bilmiyoruz ama Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Başkan'ın açıklaması diyor ki döviz dönüşümünden geldiği zaman %6 civarında TL'ye dönüş görüyoruz. Bir yıl böyle devam etse KKM'nin yarısını eritmiş oluruz. Doğru bir bakış açısı elbette. Rakam bizde yoktu onu almış olduğumuz için aslında sürekli buraya referans yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani e, kur korumalı mevduattan dönenlerin de veya e, işte %6'sı TL'ye dönüyor olabilir ama bir kısmı da dövize dönüyor. Bunların finansmanı da e, piyasaya döviz satışı yoluyla oluyor. Yani bankalara kahkame dönüşü için ne kadar varsa söyleyin biz size bunu verelim dedi Merkez Bankası. Şimdi kurumsal tarafta döviz talebinin nispeten düştüğünü görüyoruz. E hane halkı da bu şekilde yönetiliyorsa kuru elbette belli bir noktada tutma veya en azından kontrolden çıkmadan buralarda mukabele etme niyeti olabilir. Ama kur zaten çok yüksek bir talep görüyor mu? Döviz şu anda çok yüksek bir talep görüyor mu? Ve daha önce olduğu gibi rezervden doğrudan satış yoluyla bunun karşılanması söz konusuydu. hani Belki birkaç yüz milyon dolarlık haftalık satışlarla ya da dengeleyici hamleyle burası tutuluyor olabilir mi? Eskiden hani paldır küldür milyar milyar dolar vererek tutmaya çalışılan bir kur vardı
1: çünkü haklısın. Tabii dönem dönem şu oluyor açılan, yıllardır birlikte değişiyoruz yaşıyoruz. Ya bu faizler seviyesiyle birlikte galiba bu sefer dövizi hakikaten burada tutmayı başarabilecekler algısı dönem dönem yerleşiyor. Ama ekonomi 101. Yani bizim gibi bir ekonomiye sahip bir ülkede enflasyon ve devaluasyonun birbirine yakınsaması lazım. Kabaca şöyle ben baktım 2014 yılında Bizim e, ithalatımız 250 milyar dolarlar civarında. ihracatımız da 160 milyar dolarlar civarında. Şimdi geldiğimiz yerde 360 milyar dolarlık ithalatımız var. 250 milyar dolarlık ihracatımız var. Ve bu son 3 senedir falan buna yakın e, devam ediyor. Şimdi biz ithalatı düşürerek dış ticaret açığını kapatamıyoruz. Tamam, çünkü aram mamul ham madde ithalatı
0: yapman lazım. Ya bir kısmı var işte altını falan biraz azaltmak için. Biraz
1: oraları azaltabiliriz ama hani oradaki şey depo azalma da belli bir limitte kalır. Şimdi bakıyoruz ihracatımız yine böyle 260-260'lar civarında fakat ihracatta eğer kur böyle devam ederse ihracatta sıkıntı olacağını ben naçizane düşünüyorum. Çünkü ISO 500'e de baktığım zaman açıldı, şirketlerle de konuştuğum zaman yapsat yerini al sata bırakmaya başladı. Yani ben güçlü kasım benim ülkemin güçlü kası üretim ve turizm. Ben sanayiyi eğer e, ihracat ile birlikte güçlü kas olmaktan veya kası zayıflatırsam sıkıntı yaşarım. O yüzden bu kası zayıflatmamam lazım. Bunun için de dengeli gitmem lazım. Bunu tabii ki ekonomi yönetimi çok daha iyi biliyor. Çok iyi bir dataset'ten sahip hani eleştirdiğim için söylemiyorum ama yani hazır dünyada da işte Çin'e karşı ben Çin'den daha az mal alacağım diyen bir zengin batı var hazır orada bir fırsat var e benim sanayimi kuvvetlendirmem lazım ama bakıyorum Çin'de fuar oluyor bütün Türk iş adamları orada genelde iş Çin'de agresif artık o lojistik tedarik zinciri avantajını da Türkiye yavaş yavaş kaybetmeye başladı çünkü e, Navlunlar düştü, e, işte lojistik e, artık pahalı değil. Çin daha agresif piyasalara giriyor. E, ben eğer yap-sattan al-sata doğru dönmeye başlarsam ve bu bir trend haline gelirse güçlü kasımı zayıflatırım.
0: Yani üretimden ticarete dönmüş olurum diyorsun. Dönüyor.
1: Yani onu yani, naçizane benim gözlemleyebildiğim, yani, ISO 500'e baktığın zaman da hani, bunu birazcık görebiliyorsun açıkçası. Yani şöyle eğer bu bir akım haline gelirse bu neden akım haline gelir? E kur düşüktür. %25-3 aylık enflasyonla girdim maliyetim artıyordur. Satışım aynı rakamlarla devam ediyordur. Ben artık bunu kendim üretmek yerine alıp satmayı tercih etmeye başlarım. Bu büyük bir tehlikedir bence. Yani Türkiye'nin güçlü kası sanayidir. Bunu da açıkçası söylemeden geçemeyeceğim. Ayrıca bir rakam, birkaç rakam daha sana açıkçası tekrar hatırlatma bağımında söyleyeyim. 2014 yılında baktım gayri sahafi milli hastamız 950 milyar dolarmış. 2022 yılında 906 milyar dolara düşmüş. Yani biz 11,5 büyüdüğümüz 2021'de pandemi sonrasında bizim gayri sahafi milli hastamız 808 milyar dolara düşmüş. Yani şunu söylemek istiyorum. Kur tabii. Yani kur. Yani sen aslında kuru belli bir seviyede tutarsan şu anda trilyon 026 gibi bir rakama geldik ikinci çeyrek itibariyle 2023'te ama bizim hani gayri safi milli hasıla üretimimiz bizim 1 trilyon dolar 950 milyar dolar bandında bir yerde gerçekleşiyor neredeyse son 10 sene 9 senedir yani yani büyüyoruz büyüoruz ama yani Pek bir yere gidememiş oluyorsunuz. Buralarda kalıyoruz diyorum. Yani.
0: E tabii şimdi kur 3 liradan 30 liraya geldi Türkiye'de. Yani Dolayısıyla e, öyle olunca ister istemez ne kadar üretirsen üret kurun peşinden koşmak zorunda kalmış oluyorsun. Doğru. E, belli bir yansıması oluyor bunun. Elbette tabii e, rekabet gücü yüksek sektörler var, rekabet gücü düşük olan sektörler var. Biraz bunların üzerine belki odaklanmak lazım. Mesela şu an itibariyle tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ben konuştuğum zaman bu sektörün temsilcileriyle derler ki bizim şu andaki üretimimiz, üretim maliyetimiz çünkü sanayi elektriğine zam geliyor, gaza zam geliyor, işçilik ücretlerine çok duyarlı burası, burası yükseliyor. Pazar olarak Almanya başta olmak üzere çok ciddi daralmalar var. İşte 80-100 yıllık şirketlere kayyomu tanıyor Almanya'da. Dolayısıyla böyle baktığın zaman hem pazarı daralmış hem üretim maliyeti çok artmış. Ee, işte şimdi tabii kur sabit kaldığı için buradan da e, serzenişleri, şikayetleri belli ölçüde var ama Buralarda ciddi işten çıkarmaları olduğunu ve önümüzdeki süreç açısından bu fiyat elastikiyeti düşük, kar marjı nispeten sınırlı olan sektörler açısından Uzakdoğu tehdidinin çok büyük bir tehdit haline geldiğini, burada üretilen malın özellikle Uzakdoğu'da şu an bizim maliyetimizin %40-45 altında fiyatla üretildiğini söylerler. Bu açıdan bazı sektörlerde bizim açımızdan daha zorlayıcı bir tabloyla karşı karşıya kalıyor olabiliriz belki ne dersin?
1: Öyle görünüyor yani özellikle emek yoğun yani senin konuştuğun gibi tekstil tarafında yani çok şey yapmaya gerek yok açıda 3 ayda %25'e yakın bir enflasyonla karşı karşıyasın diğer taraftan satış fiyatlarında içeride de dışarıda da çok büyük bir şey yapamıyorsun. Yani gelir elde edemiyorsun. Bu ikisi arasındaki sıkışıklık tabii ki ortaya böyle bir şey çıkarıyor. Bir rakam daha vereceğim. Enflasyon 2014 8 küsür, küsürlü rakamlar. 2015-2016 8'li küsürlü rakamlar. 2021 sonrasında hata geçen bir enflasyon ve şimdi 61.5'a çıkmış olan bir enflasyon. Yani aslında bir yandan enflasyon Yine bize benzeyen ülkelerden de çok daha hızlı gerçekleşen bir enflasyonla karşı karşıyasın. Bir yandan kur artışıyla bunu şimdiye kadar dengelemişsin. Nereden görüyorsun? Gayrı sahibi milli aslandan. Aynı seviyede gayri sahibi milli aslandan duruyor dolar bazında baktığın zaman. Dolayısıyla yani ortaya çıkan tabloda girdiler artıyor. Kurla dengelemeye gidiyorsun. E ne yapman lazım? İlk senin sorun şeydi. Talep nereden gelecek dövize? sorusuydu. E, dış ticaret açığı cari açık devam ediyor. Son iki aydır e, net 90'dan ilk 5.2 sonra 4.8 geldi. Net 90'la finanse edilen bir cari açık tablosu. Ama
0: daha sorusu. önce de açığı artıran şeylerden bir tanesi seçim öncesindeki 15 milyar dolar kadar çıkış olmamış mıydı?
1: Doğru haklısın.
0: Orada da sistem dışına çıkmıştı para. Sonrasında da sisteme dönmüş olduğunu anlıyoruz seçim sonrasında bu paranın.
1: Hiç gibi. itirazım yok. Yani ben hani hangi para geliyor, hangi para gidiyor değil. Ama finansman yolu aslında çıkarken de zarar veren, girerken de net hata noksan yoluyla girip çıkan bir rakamın olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ama diğer taraftan baktığın zaman cari açıktan bir talep hala oluşuyor. Şöyle düşün, biraz evvel söyledim, 250 milyar dolar civarında bir ihracatın var. %40'ını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası üzerinden geçiriyorsun bir yılda. Yani 100 milyar dolarlık bir cash flow sistem içerisinde şeyi dengelemeye çalışıyor. Aslında sistemi dengelemeye çalışıyor. Fon, akımını fon akımı, fon akımı evet. dengeliyor. Evet. Fon akımı onu dengeliyor. Ama o dengelediği için bence kurda hani belli bir seviyeden çok yukarı doğru gitmiyor. Jeopolitik, uluslararası ne olursa olsun belli bir seviyede ciddi bir biçimde belli bir seviyede duruyor. yani. Dolayısıyla şimdi, şimdi, talep nereden gelir? Bir de çok özür dilerim onu söyleyeceğim. Unutmayayım diye söylüyorum açım. Bir de tabii düşmüş olmasına rağmen 121 milyar dolarlar seviyesinde olan bir kur korumalı mevduat var. Bu kur korumalı mevduat evet hani Recep Bey'in dediği gibi e, dövizden dönenlerin belli bir oranda TL'ye dönmesi çok iyi bir haber. Fakat e, eğer kur belli bir seviyede durmaya devam eder, faiz de biraz daha yukarı gidip de cazibesini artırmazsa bu da bir risk olarak karşımızda duruyor diye düşünüyor.
0: Yani şimdi mesela bankalara kur mevduatla ilgili verilmiş olan bir opsiyon politika faizinin altında bir faiz önerme imkanıydı. Daha önceki sistem KKM'yi teşvik ettiği evet. için buna müsaade etmiyordu. Şimdi politika faizi 30'a geldi. Dolayısıyla sen 30'la dolar opsiyonu tanıdığın takdirde bu hani sen mevduatta 40 da versen 45 de versen bir kesimin tercih edeceği bir seçenek haline geliyor. Dolayısıyla şimdi burada bir dengelenmeyi belki belli ölçüde bundan sonra da görme olasılığı var herhalde. Yani çok ince ayarla gidilmeye çalışılıyor. Başka da yapılabilecek çok şey yok, yok gibi görünüyor eğer yok. bu evet. KKM ürününden bir noktada kurtulmak isteniyorsa.
1: Evet. Yani doğru. İnce ayarla gidilmeye çalışılan her yer ince ayarla gitmeye çalışıyor. Zor bir dönem. Her zaman zaten Ekonomi yönetimi gerçekten zor. Hani dışarıdan bakıp bazı şeyleri görüp onları paylaşmaya çalışıyoruz. Tabi daha iyi bir ekonomi yönetimi için acaba senin benim burada bir ufak da olsa katkımız olur mu diye aslında bu programlarda konuşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evet zor bu dengeyi yönetmek zor. Ee, İş yönetimi... dünyası için de
0: tabi evet. şeyi muhasebesini yapmak gerekebilir. Hani sonuçta iki sene boyunca gerçeklikten çok uzak şekilde çok ucuza fonlandı şirketler dolayısıyla şimdi bunun Doğru. normalleşmesiyle de yüz yüze kalmak gerekebilir yani daha önceki dönemde ulaştığım maliyette krediye ulaşmak istiyorsan bu imkanı bulma şansın olmayacak büyük ihtimalle Doğru. daha önce ucuz olmasına rağmen ulaşamadığım bir dönem vardı krediye şimdi pahalı da olsa ulaşabiliyorsun o iyidir bu kötüdür diye değil de keşke bunun muhasebesi gerçeklikten uzak o politika seti ulaşılmaya ya da e, uygulamaya konduğu dönemde
1: duysaydık. Doğru söylüyorsun. Tabii şöyle oluyor. Yani şimdi ihracatçı için de benzer bir durum. Bank sağ olsun vallahi yani hani hep konuşuyoruz. Oradan ihracatçıya bir destek geliyor. E bu enflasyonla kuru kuru yükselterek mücadele etmek yerine sana ucuz TL likidite vereyim yaklaşımı aslında bu açıl. Yani sen ben bu enflasyon Girdisiyle 3 aylık %25'e yakın enflasyon, 24 neyse. Girdisiyle mücadele edebilmen için ben sana bari ucuz TL vereyim de. Yani Çünkü kur gidip de sana çok daha yüksek gelir yaratamayacağı için ben sana ucuz TL vereyim yaklaşımı. O dönemde öyleydi. Şimdi artık ucuz TL de. Ee, özellikle net ihracatçı değilsen ve COVID değilsen oldukça zor açıl.
0: Peki dönüyorum tekrar piyasa dinamikleri üzerinden gidişata. Özellikle bono tahmin piyasasına dönüp baktığım zaman e, hazinenin bir borçlanması oldu e, ve dünkü ihaleye baktığım zaman 5 yılın üzerinde e, işte 6 ayda bir kupon ödemeli tahminde 30'un üzerine bir maliyetle borçlanmış oldu hazine. Oradaki getiri eğrisini ya da orada oluşabilecek bir getire eğrisi varsa onun düzlemini nasıl buluyorsun?
1: Yani ihale yine çok başarılı aslında baktığın zaman bence. Başarılı geçmiş yani ihale. Aslında tabii Buradaki 8
0: milyar liralık orada satış var. 12 aylık ihalede de yine satış, satış var. Toplamda 14 milyar, milyar civarında satış olmuş.
1: Yani şöyle e, tabi 30 faizden bahsediyoruz. 5 hani yılın üstündeki bir tabloda. E, genellikle tabii bu enflasyon önümüzdeki dönemde enflasyon ne kadar yapışkan olacağını düşünerek yapılan bir yatırım ama burada da yaklaşıyor artık açıldı. Yani faiz ve enflasyon beklentisi yavaş yavaş yukarı doğru geliyor. Bence bu geçiş başarılı oluyor. Yani Biraz daha yukarı gelirse artık tahvil cazip hale belki gelebilir. Sen ne
0: noktada alırsın portföy yöneticisi olarak? Tabii şu anda kısa
1: vadeli yani bir yıl ben çok uzun vadeye gitmeyi şu anda çok uygun görmüyorum kendi adıma. Çünkü dünya hakikaten karışık. Yani Genel itibariyle jeopolitik tarafta da karışık, ekonomi tarafında da karışık. Amerika'nın 10 yıllıklarının 4.86-4.90 seviyesine geldiği bir yerde hani sen bu şeyi tabloyu iyice analiz etmeye çalışman lazım. Uzun vade değil, daha kısa vadeye daha uygun görürüm. Kısa vade dediğimde hani bir yıllık bir perspektifde bakmayı tercih ederim. Çünkü enflasyonu kestirebildiğim dönem bir yıl. Daha sonrasında ne kadar yapışkan hale gelir gelmez onu bilmiyorum. 8'ler seviyesinden 61.5 seviyesine çıkmış 10 yıl 9 yıllık bir sürede bir enflasyonla karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde enflasyon düşüşünü bekliyorum ama 30 faizde henüz biraz daha e, görmek isteyen tarafta olurum açılı ben.
0: Kısa bir araya gidelim şimdi aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde istersen Cem biraz daha portföy mantığıyla hareket ederek bir bileşim oluşturmaya çalışalım. Evet. Riski yüksek olduğu bir ortam var. Dolayısıyla hani para kazanmak değil biraz daha parayı korumak gerektiren bir dönem bu dönem. Bundan önceki iki sene para kazanmak için taşı toprağı altın bir ortam vardı zira. Ee, evet. Şimdi biraz daha farklı bir ortamla karşı karşıyayız. Ne dersin? Neyi önceleyerek bir portföy oluşturursun sen?
1: Yani şöyle açıl. Tabii bütün bu ilk bölümde konuştuğumuz şeyleri toparlayacak olursak. Mevduat faizine birazcık yer ayırmaya başladım portföylerde. Tabii riskler tercihine bağlı vesaire onları söylemek lazım. Ee, onun dışında tabii şöyle bir imkan veriyor piyasa. Spotta dövizin varsa aslında dövizini satıp, şimdi Viyop'ta zaman zaman faiz çok uygun yerlere geliyor. Bunu tabii profesyonel olarak takip etmek lazım ama bunu takip eden fonlar var. Aslında orada bir arbitraj da yaratılabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Aralık sonu Viop kontrat veya Ekim sonu Viop kontratının faizi şimdi Ekim çok yaklaştı ama hadi Aralık diyelim. Aralık sonu Viop kontratının faizi yaklaşık yüzde 35. Eğer biz TL faizin biraz daha yukarılarda hareket edeceğini düşünüyorsak elimizde bugün döviz tutma dolar tutmanın bir anlamı yok. O zaman ben dolarımı satarım ki bu sistem içinde aslında faydalı bir şey. Dolarımı bugün satarım. TL uzlaşma, Aralık sonu kontratını alırım. Bugün sattığım dolar karşılığında da TL mevduat yaparım. Aylık aylık döndüğümde de arada faizden kazanıyorsun. Hem TL var.
0: mevduattan kazanıyorsun hem aynı zamanda bir yokta faizden kazanıyorsun. Orada
1: mesela zaman zaman çok ciddi avantajlı şeyler oluyor, fırsatlar oluyor. Onları izlemek, izliyoruz. Yani tabii Çünkü bir yandan da dövizden de tamamen uzaklaşmak. Bu şartlar altında çok istemeyen yatırımcılar var. Onlara göre bir portföy oluşturuyorsun. Bir yandan da artık TL mevduatta fena yerlere gelmedi diye düşünenlerdenim. Borsa tarafında da mutlaka... Bir saniye
0: geçmeden şunu da sorayım. Tabii. Yani tekrar döndüğünü anlıyorum ben biraz daha böyle opsiyonlu KKM vesaire benzeri Hı. işlemlerinde. Yani. O taraf
1: için ne düşünüyorsun? Yani orada da... Yani e... TL'sine işte,
0: işte 33-35 puan, işte döviz tarafına bir 7-8 puan eklemek suretiyle gene belirli bir noktaya taşımak gibi.
1: Şöyle söyleyeyim açılı, yani var büyük bankalarımızda da şu anda yüzde 6-6,5 dolar yıllık faiz veren bankalarımız var. Yani bunu biraz swapla zenginleştiriyorlar bazen. Bazen e, direkt mevduat olarak verenler de var. E, i̇htiyacını karşılıyor. Ama bu da bir, yani sadece TL mevduat değil, döviz tevdiat da avantajlı. TL mevduatta bu benim söylediğim, orada yaratılan imkan Altı buçukların da epeyce üstüne gidebiliyor. O yüzden aslında öyle bir örnek verdim ama yani hem döviz tevziyat hem TL mevduat artık mantıklı seviyelere yani yapılabilir seviyelere ve portföylerde yer ayrılması gereken yer seviyelere gelmiş durumda. Dolayısıyla biraz daha faizli yukarı gidiş beklentisi olmakla birlikte tabii bu kısa vadede dönüyor. Yani bizim sorunumuz aslında diğer sorunumuz da bu açlık konuşmaya fırsat olman ama vade kısaldı.
0: Yani yüksek enflasyon döneminde hep böyledir
1: zaten. ama iyice şey yok. kredide de mevduatta da iyice bu yüksek enflasyonla beraber iyice vadelerin kısaldığını görüyoruz inşallah önümüzdeki dönemde bu vadelerin de uzamasını uzamasına tanıklık ederiz istersen geçelim borsa borsa tarafında ben mutlaka belli bir oranda taşınması gerektiğini düşünüyorum özellikle düzeltmelerde veya fırsat verdiğinde işte tabi bu yine tercihe bağlı ama hani tamamen ee, tercihleri bir kenara koy bir miktar taşı desen %20 risk tercihine göre 15 ama borsada e, tekrar hareketlenmenin olacağını burası
0: inanıyorum. o
1: bence fırsat. Biraz daha belki olur biter bir şeyler ama artık fırsata doğru geliyor.
0: bir not son bir dakika içindeyiz tabi kredi maliyetleri çok yükseldi kredi maliyetinin yükselmesinden kastım aracı kurumlar çok düşük maliyetle kaynak alıp ...kullandırarak müşterilerine. Buradan da ciddi bir fon yaratabiliyorlardı. Aracı kurumlar için çok karlı olmakla birlikte... ...kredili pozisyon taşıyan müşteri için de çok büyük avantajdı. E şimdi 30'a geldi faizler. Hani takas bankdan aldıkları para için. Farklı ihraç yöntemleri de var elbette ama... ...sonuçta burada kredili işlem taşımanın maliyeti... ...müşteri için %80'lere falan geldi. E bu da etkili oluyor mu borsadaki hareketle?
1: Oluyor. Ben kredili işlem yapma konusunda... A gününden beri çok karşı olan biri olmakla birlikte... ...borsada kredili işlem... Ama hani belli bir oranda yaptıkları zaman ne faizden çok zarar görürler ne de riski fazla almış olurlar. Çok düşük oranda kredili yapmalarını öneririm yatırımcılara. Çünkü bu satışlarda orada onun da payı var.
0: Cem çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben çok teşekkür Katıldığım ederim. Katıldığımı sorularımızı yanıtladığım için sabah raporundan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.